0: Boa noite, graça e paz. Você recebeu aí um cartãozinho. Eu gostaria que você pegasse agora. E nós vamos abrir a palavra. Vamos ver o que, que o Senhor diz sobre esse tema. É, perdoando, é, perdoado e perdoando. Nós vamos dar uma lida nesse. Nesse folheto, porque esse é o tema central para a gente conversar hoje. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade e pedir que o Espírito Santo realmente fale conosco. A palavra de Deus é viva e é eficaz, é mais penetrante do que espada, afiada de dois gumes, corta dos dois lados, ela é apta para discernir o coração, as intenções, os pensamentos. E nós esperamos no Senhor, né? O que, que significa perdoar? Significa não atribuir à pessoa culpada o erro daquilo que ela cometeu e nem tratá-la mais como alguém que fez aquela coisa errada. Quando Deus me perdoa, Ele não me imputa, não me atribui mais a culpa das coisas erradas que eu fiz. Portanto, ele não me trata mais como um pecador que quebrou a lei de Deus. Mereço o juízo de Deus e a sua condenação, mas ele me perdoa. Significa que não vai mais me castigar e me punir por aquele pecado, uma vez que aquele pecado foi perdoado. É importante lembrar que o perdão de Deus só é dado a pecadores, porque Jesus Cristo pagou a culpa do pecado. São aqueles que se reconhecem pecadores, inimigos e arrependidos, clamam a Deus. Só há perdão porque houve pagamento da culpa. E perdão não significa Deus fazer vista grossa e relevar o erro. Ou simplesmente fazer de conta que nada aconteceu. Deus sendo justo, santo, verdadeiro e reto, ele tem que castigar o pecado. O que acontece é que ele já condenou o pecado em Cristo Jesus e, portanto, a sua justiça foi atendida. As suas demandas foram satisfeitas. Quer dizer que alguém pagou e foi Cristo. Por isso, ele libera o perdão livremente para o pecador que se arrepende e chega a ele confiado ou confiando em Jesus Cristo. guarde esse aí para que você possa lembrar desse, dessa palavra e também possa ministrar o coração de outras pessoas. Nós vamos ver hoje, então, quatro é, situações, na verdade, cinco situações, se der tempo, em que, na palavra de Deus, o perdão fica muito claro. E esse é um assunto espinhoso para a gente, né? porque quem aqui já não foi ofendido, ou quem já sentiu ofendido, e aquilo ficou ali no coração... Né, sendo digerido, mas não vai, não desce, causa mal-estar. A gente dorme, às vezes, com aquilo, acorda com aquilo na cabeça. Isso faz mal, porque são toxinas que produzem e são né, nosso organismo danificando as nossas células. Ah, nós temos um desgaste emocional e nós temos uma saída. É como se fosse na descida de uma serra, Aquelas, aquelas saídas de escape, né? Onde o caminhão que está descendo desenfreado, ele pode sair e parar ali. E às vezes nós passamos uma saída, passamos outra saída, e aquilo está angustiando a nossa alma, angustiando a nossa mente. E aí, quando nós é, entendemos aquilo que Deus faz e fez por nós, então nós temos uma saída, temos um escape, né? Antes eu queria mostrar para vocês essa camisa minha. <risos> sangue bom, sangue bom é o sangue de Jesus Cristo. E nós vamos ver um pouquinho sobre o que esse sangue bom fez por nós. Essa camisa aqui, na verdade, eu ganhei numa época que eu tocava com uma banda e aí ele deu essa camisa para nós. Nós saímos falando da, da misericórdia, da obra de Cristo na cruz. E hoje eu falei: não, essa camiseta eu vou por hoje. Camisa para a gente poder é, falar sobre esse sangue que nos cobre. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu creio que se alguém não tiver Bíblia aí, é, o Camarguim vai projetar também. Então vamos lá, para 1 Gênesis, capítulo 25. Primeira situação que nós vemos na Palavra. Sobre essa angustiante situação que nós nos metemos de vez em quando. Ou nos colocam nessa situação. Nós vamos primeiro ao versículo 29. Aí vocês sabem que... É, eu vou abrir aqui a minha também para poder acompanhar aqui e não só no telão. A gente vai saltando os textos que veremos. Então capítulo 25 acontece que no versículo 19 está descrevendo sobre a descendência de Isaac. Isaac é filho de Abraão, né? Abraão o patriarca e ele tem dois filhos ele vai ter Jacó e Esaú. Vocês já devem ter conhecido, já ouvido dessa história, mas a gente precisa aqui trazer alguns pontos importantes. É, primeiro é que essa, lá no versículo, no versículo 22, quando Rebeca, esposa de Isaac, estava grávida, ela entra em desespero. Porque você sabe que uma, uma mulher que está grávida, de um filho só, chega uma hora que começa a cutucar, o bebê fica maior e, e tem um movimento dentro da barriga, da, do ventre da mãe, do útero. Só que quando são dois, a coisa fica um pouco mais apertada conforme vai crescendo. Só que Rebeca, ela começa a ficar tão desesperada que os dois lutavam, Jacó e Esaú lutavam dentro do ventre da sua mãe. Imagine duas crianças dentro de um espaço restrito, e eles se né, dando golpes um no outro e aquela coisa, a revolução na barriga de Rebeca. E ela diz assim no versículo 22, se é assim, por que eu vivo? Olha só que desespero que ela chegou por, esse, por essa situação. E aí é, o Senhor fala com ela, dizendo assim, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, o mais velho servirá o mais novo. E aí cumpridos os dias, ela deu à luz. Se achavam os gêmeos dentro do ventre, saiu o primeiro, que é o ruivo, todo revestido de pelo, esse era Esaú, e logo atrás, segurando o calcanhar de Esaú, vinha Jacó. Foi sendo largo do pé desse cara. Imagine dois bebês, né? Que coisa que a gente não consegue imaginar isso. Mas já no coração deles, já havia essa rebeldia. E aí, quando nós vamos ver o que significa Jacó, o termo é suplantador, aquele que segura o calcanhar. E Esaú significa peludo. E Esaú, os dois, Jacó e Esaú crescem naquela adversidade um com o outro, sempre competindo um com o outro. E eu tenho essa experiência na minha infância, eu e minha irmã, logo mais nova, é, havia um, um atrito assim, constante, porque o homem, era mulher, e ela querendo é, ter as liberdades, vamos dizer assim, de, ou de sair, fazer alguma coisa que era necessária, ela era mais nova, então minha mãe não deixava ela sair com facilidade, porque é, havia um cuidado maior com a menina, e nisso havia uma certa competição na escola, com notas, e foi assim durante grande parte da nossa vida. Mas o que acontece é que esses dois, eles vão numa pegada que um dia Jacó, ou melhor, Esaú ele vem de uma caçada, ele vem cansado e Jacó está cozinhando. Fazendo ali um prato gostoso e ele morto de fome porque ele estava caçando há muito tempo, Esaú. Então, ele pede que o irmão dê a comida para ele. E o irmão, muito esperto, fala assim, se você me, você me vender a sua primogenitura, eu te dou um prato de comida. E ele comeu, aceitou e falou assim, poxa, o que, que me adianta um prim, direito de primogenitura? Hoje a gente não entende muito bem isso. Né? Eu sou mais velho, mas eu não tenho é, nada a mais de direito do que meus irmãos. Mas naquela época, havia que quando o, o mais velho, ele assumia toda a coordenação, quando o pai já estava mais velho, ele assumia os direitos de a posse, de, de governar, tudo ali. E, por cima de tudo, o pai, que é Isaac, ele amava mais a, a Esaú. Então, ele elogiava mais Esaú, porque Esaú era caçador, mais o estilo do pai. Jacó, como era mais um cara mais tranquilo, ficava mais em tendas, ele não saía para esse negócio do machão, de ir lá matar, trazer. Então a mãe gostava mais dele. E aí vocês veem já um problema sério quando há essa divisão de gostos de um pai e de uma mãe. Isso causa um grande problema nas nossas vidas, quando filhos passam por isso. Porque são mais amados por um e não por outro. Esse já é um grande problema. E aí saltando para o capítulo 27, no versículo 1 a 6, tendo já é, envelhecido Isaac e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse, meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse o pai, estou velho, não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as, suas, as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo, apanha para mim alguma caça e faz-me uma comida saborosa. Como eu aprecio, traz-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca escutou aquilo e falou, ah não, meu, meu filhinho preferido é o Jacó. Então isso aqui não pode ficar desse jeito. E aí o que acontece? Jacó, é o seguinte, teu pai vai abençoar Esaú e você vai perder essa chance. Então pega, mas como que eu vou fazer isso mãe? Esaú é peludão, como é que eu sou liso? Como é que eu vou me passar por ele? Aí a mãe já pensou numa estratégia, pegou pelo de animal, já revestiu ele. E foi, fez tudo, aquela comida gostosa para o pai, serviu. E o que acontece? Jacó engana o seu pai. Jacó engana o seu pai. E algo terrível acontece aí. Porque quando Jacó é abençoado, o irmão logo depois chega. Prepara tudo e vai entregar para o pai. E o que, que acontece? O pai fala assim. Ué, mas o que está acontecendo? Alguém já, já veio aqui. Já me serviu e já abençoei. Aí logo cai. Jacó fez isso. Aquele malandro. Já enganou meu pai. E agora o que, que eu vou fazer? Pai, me dá uma outra bênção. E ele diz assim. Filho, não tem mais. E aí ele fala algo para o filho. No versículo... No versículo 40, salta lá para o 40 e você vai ver o que, que ele diz para o seu filho Esaú. Esaú simplesmente fica irado. Ele fala assim, eu vou matar esse cara, eu vou matar esse Jacó. Ele vai ver uma coisa. E aí, quando Jacó, é quando Esaú chega, ele ver que que é o quando Esaú chegou e Isaque viu que era ele, Pô, já era, filho. Então o que eu tenho para te dizer é o seguinte, versículo 27. E ele chegou e o beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro de, de do campo que o Senhor abençoou. É, Deus te dê do orvalho do céu, isso ele diz para Jacó, e da fartura de trigo e do mosto, sirvam-te os povos, as nações, te reverencie, ser, Senhor dos teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti, maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. E aí só sobrou uma coisa para Esaú, versículo 39. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto viverás da